0: Продолжаем наш разговор, значит, и в прошлом часе в гостях у нас журналист, блогер, публицист Виктор Мараховский Вот Виктор прямо аж как-то поморщился, видимо, от слова блогер Да, есть такое Ну, блог у тебя есть? Ну, есть Ну, есть, да, я понял Ну, это не блог, так Ну, так, да Несколько сообщений прочтем вот мне пишут, вы говорите о тех, кому реаль... не о тех, кому реально тяжело, а о тех, кто говорит, что им тяжело. Зачем вы боль тех, кто страдает от действий, в кавычках, видимо, бездействие имеется в виду, правительство, переводите в непатриотизм. Я порву всякого, кто скажет, что Россия дрянь. А, ну, мы как раз-таки не, э, не стараемся здесь, как это сказать, слишком уж развивать или растить или выращивать, не патриотизм. Мы как раз стараемся говорить прямо о тех объективных проблемах, которые есть у нас в экономике, если имеется в виду э, та ситуация, которая, которую мы коснулись в предыдущем часе, а именно социальное расслоение. Э, поэтому, наверное, не готов принять именно этот, именно это вот... Именно этот По, послание. То есть,
1: я, насколько понял, читатель имел в виду, что, опять-таки, что мы пытаемся как-то привязать э, любые жалобы, как бы маркировать как проявление непатриотизма. Но это не так, к счастью. Вот, к счастью, мы понимаем, что есть, есть объективные беды, объективные жалобы, и есть объективный, сказать, непатриотизм или патриотизм. Не имеет никакого отношения.
0: Здравствуйте. Не уверен, что получу ответ, но все таки хочу спросить. Я за Россию, особенно за Путина. Ну, почему так? Одна страна, а зарплаты совсем разные. Москва 300 тысяч, а глубинка 25 тысяч в рублях, естественно. И это не голословно. Ну, в Москве, я бы сказал, нужно очень сильно поискать да. зарплату в 300 тысяч. Я... Это, в общем, такой огромный миф, что в Москве все деньги, что в Москве все заработки. А да. Они, может быть, и все, но не у всех. Они, может быть, и все, и не у всех. Возможно, какие-то зарплаты в Москве выше, чем в среднем по России, но в Москве и цены выше, чем в среднем по России. Нет, Это... Да, действительно,
1: есть Москва, есть Москва азбук вкуса, где, я помню, как-то черешню увидел по половиной тысячи, аж крякнул uh -huh. за кило. Вот, и есть, извините, Москва-пятерочек и Москва-магнитов. Это uh -huh. абсолютно два, два разных города, причем второй гораздо больше.
0: В Москве есть небогатые спальные районы, как в любом другом городе. И большинство в Москве еще ездят на работу а, на метро и на электричках. И, в общем, тоже точно так же, как и вся остальная страна. Ну, это метро.
2: 50 рублей за поездку, а в регионах, допустим, поездка стоит 8 рублей, 12 рублей. А в регионах в и зарплаты транспите. другие. Да-да-да, имею в виду, что Поэтому все
0: Поэтому все, все соразмерно, все коррелируется. Это примерно точно так же, как спросить. Я за Америку? И даже за Обаму. И даже дикчейне мне нравится. Но, объясните, даже не нравится. но объясните мне, почему в Лос-Анджелесе ребята, которые работают в Беверли-Хиллз, получают, не знаю, 15 тысяч долларов в месяц, а фермер из Небраски а с трудом зарабатывает тысячу долларов в месяц и, 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 и не понимает, как прожить. Ну, потому что в любой стране, наверное, есть... Есть очень большие расхождения между столицей и регионами, в принципе, и то социальное расслоение, о котором мы говорили в предыдущем часе, это одна из серьезнейших проблем страны, с которой так за много лет и справиться не удалось. Причем это социальное расслоение, еще раз подчеркиваю, оно ведь возникло практически одномоментно за 2-3 года при крушении советской системы. То есть сначала была одна реформа, когда людей лишили денег. Потом другая, а потом либеральная реформа Гайдара и привет. И в один день одни поехали на Мерседесах и ходили, как тогда было модно, девяносто й год, облитые дубленки были такие, а -а -а. дубленки, а, не замшевые, а блестящие. Это был признак богатства и вот красный пиджак, облетая дубленка и Ботинки-астроносцы.
3: Говорят, что цепи нужны очень
0: толстые. Это да, так, так и было. Добавлен. Я работал криминальным корреспондентом. Да. Я очень хорошо помню, как такие люди периодически попадали Самому -самому ко главному, мне.
1: ботиночки-казаки.
0: Да. А. Вот еще сообщение. Дауншифтеры потянулись домой. Это правда. Очень многие ну, дауншифтеры на начали шифтер, да. возвращаться в Россию. Вот вокруг президента и правительство ломают копии. Почему-то всегда хаят президента. Сами попробуйте управлять государством. Он страну вытянул из войны и разрухи. А надо шевелиться, а не языком болтать.
2: Ну, кого-то же надо хаять. Не себя же, в конце концов.
0: Вот сейчас ты зря это сказал. Представляешь, люди, которые не слушали наш разговор до этого. Сейчас как нам пойдет поток. Кто это? Что она здесь пишет? А все, что вы говорите, попытка объясниться, оправдаться. А вы, товарищи, расскажите... В 30 раз, что ожидало бы Россию, невернимый Крым. Не знаю, ирония это или нет, но давай действительно попробуем. А... Ну,
1: можно, почему нет. Тем более, что план был именно таков. Россия, как и во все предыдущие 24 года, сидит в стране, Из Крыма выгоняется, из Севастополя выгоняется российская военно-морская база. Ее место занимает... Более прогрессивная военно-морская база.
0: Американская.
1: Безусловно. Черное море становится, оказывается, фактически под полным контролем соответствующего флота США.
0: Россия вынуждена строить новую военную базу в Новороссийске.
1: Более того, ну, собственно говоря, Россия готовилась да, по-своему. И она строила резервные какие-то мощности в Новороссийске и под новороссийским. Это В общем, тоже известно. И более того, сейчас идет речь о том, что именно Крым и Севастополь, возможно, был тем элементом, который заинтересовал спонсоров Майдана в свое время в Соединенных Штатах. Потому что вот перед тем, как мы ушли там на новости, Андрей начал опять-таки историю о том, что в последнее время что-то какие-то очень странные, странные тенденции происходят в отношениях между соединенными штатами и украиной такое ощущение на украине будто в киеве такое ощущение будто текущая киевская власть она как бы сливается или забывается или находится как-то в забвении у соединенных штатов не то чтобы соединенные штаты как-то снизили накал русофобии. Вот. просто сейчас украина не является предметом этой рософобии, да, сейчас, сейчас мы убиваем сотни тысяч несчастных сирийцев уже, да, то есть... Мы да, уже да, не убиваем сотни тысяч украинцев, мы уже убиваем сотни тысяч
0: сирийцев. Об этом, кстати, сегодня рассказывал а, французский телеканал, или накануне, вот боюсь ошибиться сегодня, Франц-2. Очень подробно рассказывал, как российская авиация бомбит а, Сирию, несчастные сирийские беженцы оттуда бегут, семьями тысячи людей. Но они
3: четыре года назад же тоже бежали, а от кого, когда нас не было? Вот вопрос. Это, Это другой неважно. вопрос.
0: Потом а, французский телеканал подробно рассказывает об успехах французской авиации, которая в составе коалиции бомбит ИГИЛ. И э, рассказывают об этом, демонстрируя картинку авиаударов российской авиационной группы по боевикам ИГИЛ. То есть, вот та самая картинка, которую генерал-майор Коношенков нам показывает, ее взяли, и это не ошибка, ее специально взяли, там замыты логотипы Минобороны России... Вот, и ее показывают французским зрителям как э, невероятное доказательство успеха э, храбрых французских летчиков, так сказать, Вив Франс. Э, что хочу сказать, и я бы охарактеризовал этот уровень журналистики как несколько неприемлемый. Э, ну, вот я так сформулировал.
1: Да, так вот, если, если вернуться, тем не менее, к э, вопросу любознательного читателя слушателя о том, что бы случилось невернимый Крым, очень просто. В уважаемого любознательного слушателя сейчас было бы еще легче попасть. Ракеты там, в средней дальности, ближней дальности и так далее. Да, при этом... Он сам, будучи существом беззаботным, может об этом не думать. А любому президенту, любому премьер-министру придется думать только об этом. Потому что в таких вопросах Никого не интересует намерения этих самых э, западных партнеров, э, если э, есть вероятность, и, доля, доля и так только. далее. Их интересует да. только подлетное время, потому что это политика так.
0: Да, и кстати, те, кто думают, что э, санкции против России ввели из-за Крыма. А я хочу, вот тем, кто так думает любознательным слушателям, напомнить некую хронологию событий, что еще до Крыма. Вспомните, посмотрите архив. В Ютубе найдите архив Олимпиады в Сочи. Есть на трибунах западные лидеры. Есть на трибуне Обама. Их нет никого. То есть, всем уже на тот момент было понятно, что будет ли Крым, или будет ли какой-то другой повод. Санкции так или иначе будут введены. То есть, Россию уже начинает выдавливать из этого мирового политического поля потому что россия уже в этом состоянии еще без крыма но уже с олимпиадой уже всех слишком сильно раздражает своим фактом своего существования вот именно в таком виде россия которая говорит э, прямо о том что она думает и как она себе видит свое место на этой планете вот, ну поводы какие могли бы найти? Ну
1: сначала, как мы помним, была неправильная избирательная кампания, нечестная и нечестные выборы, А, ну да. Был в 2011 году жульнические выборы, вот это все, да, да? Был удушен peaceful протест, да, мирный протест. Затем были удушены пусерают, затем были удушены ЛГБТФ все целиком. То есть геи? Да, это уже все да, прогрессивные геи. Лесбиянки, трансгендеры и трансперсоны.
0: Боже мой, последнее, что вот без, я. Без это крала, у вас в да, Латвии, что — Это транс трансперсоны. Так? Я не знаю, это у вас в Латвии. Вот ты в Латвии жил, знаешь, нахватался, Латвии, я, я,
1: я Даже я в Латвии такого не видел. А я тоже работал криминальным журналистом, какие-то, поэтому теоретически должен был видать всякого. Но нет. Это, видимо, тогда еще не завезли. Вот. Значит, ну, теперь, после, я надеюсь, все нормально. — Я завезли. понятия не имею. Надеюсь, что да. А, после этого, если не ошибаюсь, было какой-то небольшой конец 13-го, начало 14 -го года было какое-то вот такое затишье. Никак не могли понять, за что мы ненавидим русских. Вот. Но, к счастью, случился Крым.
3: — И вопрос отпали со Вот, собой, да, да. И за
1: что мы ненавидим русских, значит, вопрос... А, нет. Вы знаете, я помню, пытались, пытались раскачать а, злобное невозвращение России, Грузии, ее законных, Северной Осетии и Абхазии. И, конечно же, поддержку Асада. Да, вспомним конец 2013 года, когда уже почти Красный совсем Обама... черту, когда нужно уже, Обама уже почти оба, да? совсем в поход собрался, угу. да, уже была красная черта, вся вот, все-все. И только русский спасает кровавого диктатора, негодяя. Все были Мясника, значит, а все? Вот, все в итоге оказались благодарны за то, что русский все-таки спас Обаму и остальные западные нации, от непосредственного вторжения
3: в Сирию. над больших проблем, затраты, да. и непонятно чего.
1: Ну как, ну, а поскольку говорить спасибо русским они не умеют, вот, то это как-то так на, на время забылось, потом произошла Украина, сейчас э, мы уже э, зло, потому что, значит, э, помогаем Сирии разобраться с умеренными боевиками. С умеренными. Вот Особенно мне вот понравилось вот, замечательное заявление о том, что на границе с Турцией за неделю скопилось а, уже около 35 тысяч человек. Ужасно-ужасно. А, вот, а, это западные СМИ передавали достаточно активно. 35 тысяч человек скопились из-за бомбежек. Русской авиации, Алеппо, да, скопились 35 тысяч человек вот. в 2015 году в Турцию. Перебежало и в Турцию, и из Турции в Европу, и так далее. Да, перебежало порядка 2 миллионов человек. Если разделить это на 52,
0: то, то есть на получится, две недели.
1: Да, то получится на абсолютно нормальный такой средний уровень, даже чуть ниже обычного. 35-38 тысяч человек в мире. Ну, вы
3: понимаете, это же все статистика, это математические игры, вам А, Нет, для этого, для этого
1: надо просто чуть-чуть дальше думать. Но подобно людям, скажем так, уже с, с фейсбучными мозгами, да, которые никто уже не читает, да, перед тем, как что-то прокомментировать. Да, так, так, секундочку, ты за кого? А, ты не за этого? А, ну значит, ты за этого. Вот. Точно так же, поскольку западные СМИ уже знают какого зрителя и слушателя они себе воспитали, и читателя, они знают, что реальность в их мозгах может непрерывно обновляться. То есть, ради бога, да, как-то зверство русских бомбежек да, через 5 минут можно включать успехи французских бомбежек, да? Вот, Никто...
0: кстати, спрашивает
1: Никто разницы
0: не заметил. Спрашивает слушатели: а что французы по самолету не видят, чей он? Ведь а, у них эти одни миражи двухтысячные, е отцу и от, от миг отличаются внешне сильно. Да, просто показывают не взлет посадку боевых самолетов. А вот, а кадры, вот те камеры, самые да? камеры, uh -huh. съемки камеры наблюдения с наших беспилотников. Uh -huh. То есть а, авиаудары непосредственно вот такая серая картинка авиаудары по колоннам ИГИЛ и по их нефтяным месторождениям. Кстати, по поводу
1: санкций... А даже если бы, извините, даже если бы показывали, то те 2% французов, которые могут отличить, условно говоря, Рафали от Мигов, да, они не интересуют, естественно, никого. Кстати, это маргиналы вот... какие-то.
0: Кстати, сообщение. Посмотрите фото мигрантов на границе Сирии и Турции есть в интернете. Там мужики от 18 до 40 лет. Это игиловцы побрились. Даже если это не игиловцы побрились, а для понимания, бегут ведь не только игиловцы, но бегут люди из стран, которые, скажем, вот сейчас в Сербии. В транзитной стране у меня коллеги снимали. Там есть люди из Афганистана, из Ирака, из... из Сирии тоже. Есть из Иордании. То есть, есть люди просто очень бедные. Есть люди, которые бегут не обязательно из Сирии, но из стран, где постоянно воюют, и из стран, где... Очевидно, цена человеческой жизни сведена к нулю, к стоимости одного патрона. И эти люди бегут вот с этим своим мироощущением, с этим своим миропониманием. Они бегут в Европу и несут туда не то чтобы какие-то новые ценности. Они несут туда свое представление о том, как надо жить и точнее, как надо выживать. Попут санкции санкций очень интересно. Два сообщения. Россию выгонят из Большой Восьмерки. На саммите Большой Восьмерки в Берлине. Россию призвали немедленно прекратить боевые действия, прекратив резким, пригрозив резким ухудшением отношений. Главы МИД уведомили Россию, что конфликт угрожает дальнейшему пребыванию страны в G8 и настойчиво потребовали, чтобы Россия выполняла свои обязательства как член ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Они призвали РФ согласиться с тем, что единственный выход из этой гуманитарной трагедии – политическое решение. Это сообщение от 18 декабря 1999 года. Я его когда зачитывал, я опустил одно слово, название региона – Чечня. Прекратить боевые действия в Чечне. Конфликт в Чечне угрожает дальнейшему пребыванию страны в G8. То
3: есть, просто меняешь да, название а, места, и в принципе все то же принципе, самое. И в принципе, разговор да. о том, Они что, что, что все если, если G8, как бы вот -то да,
0: КАБО да, как бы, не Крым, то не было бы санкций, значит, санкции были бы в любом случае. Просто был бы еще Крым потопленный в крови, а были бы мы оплеваны и униженные как страна, были бы а, а, погибшие не только на Донбассе, может быть, до Донбасса, кстати, и не дошло бы, но а, были бы сотни тысячи а, погибших русских, татар, да вообще всех, кто не согласился с хунтой в Крыму. Еще одно сообщение. Евросоюз угрожает России санкциями. Руководители Европейского Союза рассматривают возможность понизить торговый статус России из-за неадекватных действий армии в Чечне, утверждает комиссар ЕС по внешним связям Крис Пэттен, передает Блумберг. Другим поводом для такой угрозы стало несоблюдение России своих торговых обязательств. «Мы стремимся приблизить Россию к другим странам европейской семьи», — говорит Пэттен. «Однако я сомневаюсь, что после событий последних недель и месяцев мы сможем продолжать реализацию наших экономических программ в России». Это, опять же, декабрь 1999 -го года. Ребята, может быть, правда, мы уже, ну, мы уже взрослые люди. Давайте, в конце концов, постараемся избавиться от иллюзии, что... А, Кому-то нужна сильная Россия. Да? Кому-то нужна сильная Россия, что вот это про европейскую семью народов, которую нас включили. Им позвали просто рядом посидеть на лавочке а, людей, которых они всегда воспринимали как варваров. Вот опять же, сообщение 99-го года. Курс российских акций падает из-за событий в Чечне. МВФ отложил выделение очередного транша России. Ау! Вы забыли, как мы жили? Мы жили от транша МВФ до транша МВФ. Дадут денежку, значит, что-то будет складываться. Не дадут большие большие белые господа денег. Тогда все. Ничего не да. будет.
2: Это как на Украине сегодня.
0: Прекрасные 90-е. Саммит ЕС в Хельсинки собирается наказывать Россию. А это не так давно. Это 16 лет назад. И Крым в составе Украины... И на Донбассе все хорошо, и в Киеве спокойно отмечают день рождения Степана Бандеры, и на Западной Украине ставят ему памятники. Все в порядке. И у нас, у власти, вполне себе прозападное, вполне себе либеральное такое правительство. У нас в стране, в общем, еще не всем до конца понятно, кто такой действующий на тот момент премьер Владимир Путин. Он еще даже не стал его президентом. Хуйзмистр Путин. Хуй мистер Путин вопрос, еще да. не всем понятно. Но всем понятно, что страной управляют олигархи.
3: И... Наконец-то
0: да? 27 января 2000 года Евросоюз ввел санкции против России. Европейская комиссия приняла проект резолюции, предусматривающий сокращение на 20% лимитов на импорт из России в страны Евросоюз. Собственно, это из-за Чечни.
1: Вообще, у, весь этот Крым он должен был произойти хотя бы в силу того, что нас наконец-то перестали пугать тем, что исключат из ПАСЕ, исключат из G8, наконец-то. Наконец мы сделали, перестали на это вести да? Нет, то, слава богу, они наконец-то это сделали. Вот. И что?
0: Но вот интересно, Китай вообще никогда не был в G8, сильно это мешает китайцам утверждаться в Юго-Восточной Азии? Китай, Китай не был в
1: G8, а в ПАСЕ тоже не знаю, даже был ли он или нет, да? но нас все таки исключили но из ПАСЕ. Парламентская ассамблея, Совета Европы. Европы,
3: Китай вряд ли должен быть, он же азиатская страна. Знаете, он, он даже там? латиноамериканцев туда в
1: качестве наблюдателей ну, называют так, да. что угодно могло произойти. Вот. Кстати, все это есть, ну, кроме G8, конечно, да, все это есть у Украины, хотя, как мы вспомним, по-моему, правительство киевское предлагало после исключения России с G8 в качестве почетного члена принять на ее место Украину, ну, просто вот как бы по совокупности заслуг да, и перемогу, да, да? ну, mm -hmm. чтобы это была очередная перемога. Вот, там Тогда этого не произошло, да, но все-таки, наверное, стоит все-таки посмотреть на то, как сейчас меняется ситуация на самой Украине.
0: Ну, Ты имеешь в виду, меняется менталитет у людей? Менталитет у людей... То есть восприятие действительности возникает?
1: Значит, восприятие действительности у людей меняется потихоньку от некого боевого напряжения к унынию, не боевому, а не бунтарскому. Да, люди просто понимают, что вместо какого-то волшебного метода избавления от проблем, да. от, вместо какого-то совершенно внезапного чуда, в качестве которого очень воспринимался Майдан, если честно. вот Сначала Майдан сам по себе, что вот мы войдем в Евросоюз, после этого, как ни странно, в качестве такого э, необычайного шанса воспринималась война, собственно, на Донбассе, потому что это воспринималось как война с Россией, на которую нам дадут. Помните вот этот вот знаменитый крымский эпизод, да, когда люди шли с красным флагом и кричали «Америка с нами?» Да-да-да, <э, вот да, это конечно, на авиабазе. Да, это сечевая виска. Вот, они думали, да, что в них вкачат, вкачают денег, ну, хотя, хотя
3: бы под войну с Россией. Ну, им нужен был бы какой-то проект, который деньги получили. Именно, да. Да, сейчас... Слушай,
0: ну, это политики, а люди-то вот выходили на Майдан. Люди мне, тоже думали. Мне все время... Ну, не слушай, надо, равно да? люди в значительной степени сидели... были обмануты. Их повели по на Майдан, как у нас людей повели на Болотную. Мы сейчас скинем Путина, поедем дешевый кредит, кругом все будет креативно и хорошо.
1: Нет, нет, это абсолютно разные вещи, Долго. хотя бы потому, да, нет, действительно разные вещи по одной простой причине. А, наша Болотная, это а, была, так сказать, мелкая история двух больших городов с большими паразитирующими классами. А, это, извините, Москва и в меньшей степени Питер. Это, условно, 100 тысяч в Москве, 120-150, может быть, на пике. И что-то там порядка 20-30 тысяч человек в Питере. Вот весь этот самый клякл боевой креативный класс, который пытался из себя изобразить революцию. На Украине, в Киеве был Майдан. В каждом более или менее маленьком или большом городе тоже был, был свой маленький Майдан.
0: Ну да, кстати, люди ехали из других городов Люди выходили. Киев, но Майдан. Люди
1: выходили, и не только с западной Украины. Давайте уже там смотреть правде в глаза. да. Не Самый только, сильный слову, правый сектор был в
0: Харькове, в Днепропетровске, Харьков, на восточной Днепропетровск, Украине.
1: В Запорожье, господи, даже в Донецке и Луганске были люди, которые выходили, в Николаеве были люди, которые выходили большими толпами, да, и чисто по приколу, да, против а, воров и жуликов, против жуликов и воров местных, да, против Януковича а, вводили какие-то, значит, хороводы. Они искренне надеялись на то, что это будет счастливым шансом, что это будет проектом. С точно таким же энтузиазмом они после этого бегали и все пытались как-то поучаствовать в той или иной форме в войне с Путиным, в войне с русскими. Потому что им казалось, что вот этот вот национальный проект теперь подспудно людям казалось.
0: Так изначально весь украинский проект Он на русофобии построен ну, конечно, да, Украина, но... не Россия Это главная идея, которую Безусловно. они родили за 25 лет Я На тот момент
1: казалось, что это еще и экономический проект Что те, кто где-то рядом а, с, с армией С АТО, да, с войной а, Те, кто занимаются Как-то информационной войной да да, даже те, кто занимаются волонтерством да, Что все они как-то будут приняты В то сверкающее завтра Который произойдет, когда Запад вложит в нас кучу денег. Что противостоять России?
0: Ну что ты хочешь сказать? Сейчас они Вот сейчас мы, кстати, уйдем на новости. 5.33 в начале сообщения слова вести. А, вот кстати, нам пишут, на Майдан денежку зарабатывать ехали даже студенты из Севастополя. Вернемся после новостей. Прошу прощения, продолжаем разговор. Виктор Мараховский, публицист, у нас в гостях. Несколько сообщений. Вопрос, как отреагировала на события на Новый год, на новогодние праздники, огромная турецкая диаспора в Германии? Андрей из Москвы спрашивает. Не знаю, насколько я понимаю, они просто промолчали, сделали вид, что ничего не произошло, и их это не касается. Но, скажем так, вот из личного общения с моими знакомыми, кто живет в Германии, вот живет еврейская семья, им сильно не нравится, что напротив их еврейской этнической школы поселили в спортзале... Изрядное количество арабов
3: Ну это опасно
0: Потому что. что арабы по утрам выходят покурить И не очень добрыми глазами смотрят на еврейских мальчиков и девочек Которые идут в эту религиозную школу поучиться Ну там она светская религиозная Но в общем не нравятся еврейские дети арабским Подросткам А Подросткам, да и взрослым тоже не очень Родители, я бы так сказал, обеспокоены ну, ты
3: знаешь, да, из Франции, например, максимальное число за этот год выехало. Из Знаю, Дайв, есть Израиль.
0: знакомый, который в городе Ашдот в Израиле занимается продажей недвижимости. Вот он говорит, что так, как сейчас, Пошло не, дело, не да? шло никогда. Ага. То есть, с утра выставляешь квартиру на продажу, ко второй половине дня уже приходит кто-то смотреть. Это прежде из Европы. Да чего Оланд страну довел. Да, клятый, клятый режим Оланда довел страну. А спрашивают, нужна ли нам эта европейская семья? Ну, мне, не, мне не особо пишет человек. Не знаю. Мне кажется, что нужна Россия в любом случае соединяет пространство.
3: Запад и Восток. Запад да? и, и смысл, Восток. И
0: Достоевский писал о том, что, да, безусловно, мы, мы азиатские страны, но мы европейцы тоже. А у Ильина есть отличная мысль по поводу Европы, что Иван а Ильина... это,
3: это тот, которого вот цитировал Путин в одном из своих посланий,
0: кажется. А, ну да. да. А, Ильин, в общем, довольно спорный во многих своих высказываниях Но на него
3: стоит Философ. обратить внимание. Да, да,
0: но вот у Ильина есть очень смешная фраза, дословно не процитирую, по поводу того, что Европа очень часто забывает, что она лишь полуостров огромного азиатского, евроазиатского континента.
3: Это очень метко.
1: Ну вот, и поэтому, когда человек спрашивает, нужна ли нам европейская семья, нет. Может быть, и не нужна, но что, от этого она
3: исчезнет, европейский
1: ну, континент ну, перестанет...
3: Э, э, просто когда человек это спрашивает, он забывает, что ну мы же должны что-то есть. Экономику. Да. Вот экономику, если посмотреть, я вот очень люблю, когда практично все смотрят, это главный наш торговый партнер Ну, просто. Вот нужна ну, нам э, Семья нам, да, нужно с кем-то торговать. И им тоже. Вот это, это очень важно. Мы с ними больше всех Вообще торгуем.
0: Вообще, это очень большой проект да. по отрыву России от Европы.
3: И, и он выгоден точно не Европе.
0: Он выгоден точно не Европе. И еще во, во времена Рейгана... Вашингтон вложил колоссальные средства в то, чтобы все возможные экономические связи Советского Союза и Европы разорвать. То есть, когда Франция и Германия отказались, то есть сначала пообещали американцам поддержать бойкот строительства газопровода в Европу, а потом все-таки согласились на него, помните, что тогда было? Вы не помните, как Вашингтон ввел санкции? В отношении к Европе, против Европы, да? Да? Mm -hmm. да, ненадолго, но тем не менее, потом были введены санкции в отношении, дела, да? в отношении европейских компаний. А под каким соусом это
2: было? Да, под каким соусом вводились санкции? Если это к Америке напрямую, казалось бы, отношения не имеет труба а... газовая.
0: А что касается, ну, мало ли, что к Америке не имеет отношения? Например. Ну,
1: формально это на самом деле препятствование ведению честного бизнеса и попытки заключать некие картельные соглашения. То есть наказали за протекционизм, который да, сами, протекционизм, кстати, запретили да, по отношению... Угу.
0: К... Вот когда коллеги снимали а, не так а. давно интервью а, а, Асанджа. Он еще подробно рассказывал, что в документах Викиликс, которые получили Викиликс, есть прямые подтверждения, то есть прямые свидетельства того, что, например, Госдеп занимается лоббированием интересов американских компаний всех. И Боинга, и Дженерал Моторс, и нефтяных компаний. Всех.
1: Более чем естественно, если учесть, что вообще американское государство, оно создано компаниями, оно создано бизнесом и является своего рода там, имитационной... И структуре, да, это вот государство первично по отношению к бизнесу, условно говоря, у нас. Да, у них, наоборот, оно, первичен бизнес, да, государство вторичное. Обслуживает бизнес, государство. Да, обслуживает угу. его. Совершенно... Но у них
0: вообще такая система, как у корпоративного полицейского да. государства, корпоративного фашизма. То есть, ну, поработал человек в корпорации, перешел в правительство, поработал в правительстве, перешел в корпорацию. Смотрите на кандалии Зурайс, посмотрите на, на Чейни». Как, как вообще с компанию а, а, Хэлли Бертон спасли от банкротства? Начали иракскую войну и...
1: Буш-Клинтон, Буш-Клинтон, всемирная история Банка Империал.
0: Да? Да. Спрашивают, вы не полагаете, если бы а, Крым не был бы в нашем составе, там бы уже хозяйничал ИГИЛ? Ну, ну, Вообще-то нет. Я нет, но тем не менее, э, исходя из того, что в Крыму, э, украинском Крыму, э, был... Э, фактически официально существовали ячейки хизбуттахрир в России россиищищен uh -huh. вот. и после присоединения крыма воссоединения россии и крыма все деятели хизбуттахриир оттуда срочно уехали многие осели в турции некоторые оказались в сирии ну, то есть какие то связи наверняка уже были наложены. насколько сейчас бы он хозяйничал думаю что вряд ли бы американцы дали если бы
3: Безусловно. Рядом с своей базой хозяйничать, хозяйничать каким-нибудь.
2: Там бы хозяйничали офицеры натовские скорее.
0: А вот вспоминает наш слушатель с Украины, между прочим, что еще в КВН в 90-е годы. Вот я сейчас про комдисю.
3: Мишель <стали> еще в КВН забывать, пели.
0: Да. Дай нам денег комдисю на мотив Иванушек Интернешн, глава да. Руслан из Владикавказа пишет: Днем на стройке, вечером в такси. Живется тяжело, никого за это не виню. Спасибо, что помогаете оценивать реальность объективно. Ну, мы не то, что помогаем, скорее мы свое мнение высказываем так, как, как мы видим ситуацию. Вот интересное сообщение. Украина рухнет, Запад их бросит, Россия их поднимать. А? Виктор. Ответь-ка. А куда денемся?
3: Как куда? Зачем нам это надо? Это как, же наши в чем наш, нам, наш гешефт? В чем? Зачем нам эти братья? Скажите в мне, как мы Павел Кузенков Объяснял, да. что для русского человека
0: нет ну, объяснения не гешефта. Русский, это не не уровень. Это Русский не, человек не уровень не, не ищет гешефта. Русский человек не ищет заработка. А потом мне, вот у Виктора, есть очень правильная мысль о том, что поднимая Украину, мы не Украину поднимаем, мы себя поднимаем. Это не у них беда, это у нас беда.
1: Ну, в принципе, можно даже экономическое какое-то объяснение да, задумать, да, вот У Анатолия Александровича у Сармана, да, оно есть. Он говорит, что для того, чтобы создать нормальную человеческую никаких нужно тысяч миллионов человек. Да? Ну, хотя бы 200 санюзи, миллионов чтобы, человек, ага. да, минимально необходимо в любом случае. Вот, но даже а. если бы эта цифра составляла там всего 150 или там, 175, как сейчас у нас есть, если не ошибаюсь, там,
3: Вместе с Казахстаном, с
1: Казахстаном, Белоруссией, Кыргызстаном и Арменией. Вот. Даже, даже, даже если ограничиться просто этим, да, то все равно, опять-таки, мы можем сказать, нам не нужна Украина. Она что, исчезнет от этого? Может быть, разваленная Украина исчезнет? Может быть, люди не побегут оттуда? Может быть, они сейчас не бегут оттуда миллионами? Может быть, они не побегут оттуда десятками миллионов? Может быть, не придется тогда решать все те проблемы, которые, безусловно, накапливает в данный момент текущее киевское руководство? Нет, придется. Решать придется. А что такое, извините, Сомали под боком? Сомали под боком, это вот та, сам, та самая база для. Это вредно, скажем так. Да, скажем для, так жизни. Для, для чудовищной да. беды, да, которая может случиться, извините. Когда Европа, когда Европе говорили, Европа, что ты делаешь? Что ты делаешь, ты бомбишь Ливию. Ты понимаешь, что тебе от этого будет? Европа отмахивалась, говорила, ну, Ливия, извините, она вообще она через, через Средиземное море. А вот как оказалось, да? Вот, а вот она, как mm -hmm. она все обернулась-то. Вот. Когда ей говорили, хватит, не, не помогай, не помогай сирийским, а, так сказать, умеренным исламистам, не помогая этим боевикам умеренным. Вот. И, слушайте, между нами Турция и Эгейская море. Что, 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 что нам-то с того? Ну вот, пожалуйста, полтора миллиона до двух миллионов человек за год просочились через эту Турцию со всего э -э Востока и через эту Ливию со всей Африки. Пожалуйста, вы имеете ответ. А у нас, извините, между нами и Украиной э -э нету не только э -э никакой... Никакого моря, ну и никакой разницы. Yeah. Я уже не говорю о том, что, в принципе, да, подавляющее большинство этой самой Украины, это те же самые мы, которым немного не повезло, извините, остаться по ту сторону границы в какой-то момент. Как инсталируется в людей идеология? Мы все прекрасно помним. Ой, у нас было несколько Спросите, программ про это. Да. Да, спросим да, там своих родителей собственных, которые в конце 80-х, начале 90-х, все были жуткими, ну или не все, но очень многие были жуткими антикоммунистами, были жуткими демократами, вот, были
3: абсолютно уверены, что мы в кольце друзей. Но пустой холодильник очень быстро отрезвляет, мне кажется, Нет. То есть вот сейчас на Украине должно наступить отрезвление, наверное? Нет. Нет? Оно, нет? То есть оно и не будет нас просить, да спасать. Не... Значит, ты говоришь, вот ты же сам ты говоришь, говоришь, что, что ситуация нет. А
1: уныние. Это разные вещи. У -у -у. У -у -у. Нет, Неправильно
3: грех. думать, будто
1: от э, пустого холодильника и от высоких цен и от э, огромных тарифов наступает: Боже мой, мы были не Оказывается, на самом деле, это, господи, это, же, вот, это Путин им проклятый был травм. Нет, естественно, нет. Вот, э, ненависть к э, родне, которая говорила, вот, mm, <Let 'node>, типа, <«Вот>, не делай этого, она никуда не исчезает в таких случаях. Наступает тупо уныние. Уныние в украинском случае – это то же самое, что было у нас в 90-е, то есть, глубокая всеобщая миграция на приусадебные участки. Выживать. То есть кто-то бежит, условно говоря, зарабийчиками в ту же Россию. Причем многие из них в этом не теряют антироссийского настроения. Почему бы и нет? Да, да, да. <свят> очень смешно приезжает в Россию. <свят> Работать, да, у нас. <свят> да -да -да. Потом <свят> фотографируются ненавидя, на Красной да?
0: площади uh -huh. в футболках uh, с тризубом uh -huh. и с надписью Слава Украине, с портретами Степана Бандера выкладывают их в российской клятой москальской соцсети Еще ВКонтакте. С... Э...
1: Это, 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 и... это, это просто местный украинский вариант диссидентства такого, если можно так выразиться, но они все равно внутри российского поля находятся, внутри общего русского смыслового пространства. Да? Поэтому... Да,
0: Причем проклятие в, в адрес Москалеи обычно пишется на русском языке. Ну, естественно, а да. то да, да. количество гнева, которое сейчас выливается в отношении... Простите уж клипа группы «Ленинград» и песни «Лабутены», которая разрушает ну, украинскую идентичность. Его вообще ни с чем сравнить невозможно. Оказывается, уже Сергей Шнурова обвиняет в том, что как-то там в украинском э, медиапространстве, что он, дескать, разрушает намеренную идентичность. Сочинил mm -hmm. песню свою.
3: Наверное, запретят ему въезд на Украину.
0: Ну, Пенкину-то запретили, да.
3: Сергею. Главному врагу. Ну что, делаем паузу на новости, да? Да. 5533-Вести, 170 -63, 63 это наш WhatsApp
0: несколько сообщений осталось нам в эфире не так много несколько сообщений про активист да. по поводу майдана какой майдан приезжали ко мне в поселок в крыму автобусы нанимали людей за несколько баксов а кто на беркут пойдет тем больше платили какая революция вот мы еще сообщение сожалению по поводу того вот этого о чем мы говорили в предыдущем часе про фейсбук марш в поддержку Значит Бедных и... Поддержку
1: голодающих. Поддержку
0: да. голодающих и а, против кровавого режима. К сожалению, в Фейсбуке собрались люди нового поколения, так называемые потребители. У них с мышлением проблемы. они не читают длинные тексты, им это тяжело, потому что надо включать логику для осмысления, а с этим проблема. И вообще, раз срочно требуют прекратить боевые действия в Сирии, значит, там у Асада наметился явный успех. А... Как вы думаете, когда закончится цирк на Украине? Жаль нормальных людей, хотя их там, наверное, осталось мало. Мне кажется, что их там осталось много. Просто на что, они... а на что они могут сейчас
1: повлиять? А, на что они сейчас могут надеяться, скажем, скажем иначе? На что сейчас? да? На что
0: сейчас жители будущего вот. юго-западного федерального округа могут надеяться?
1: У нас тут тоже просто не все хорошо. Но у нас есть ряд, скажем, надежд. У нас есть надежда, что, может быть, экономическая политика государства изменится. Может быть, вместе с экономическим блоком правительства добавляют многие. Я в том числе. У нас есть надежда на то, что, может быть, изменится внешняя, внешняя конъюнктура. Да? Может быть, от нас снимут те же санкции. Да? Не дай бог. Вот. Не дай бог, если снимут санкции. Ну, некоторые почему бы и нет. Да? Ни в коем Тут смысле. надо разбираться. Да? Существуют, условно говоря, определенные санкции, которые могли бы снять, например, на поставки оборудования.
0: На ну, поставки оборудования, На да, поставки, по хотя
1: ладно. Потому
0: что сложно все покупать через Иран и сложно Китай. Сложно все
1: покупать через Иран и Китай. Я говорю, Очень да, сложная есть, логистика,
0: сложная. понимаешь? Они ввели санкции. Они да. не знают, как у нас ввели бизнес вот. в 90-е. Они, они, <laughs> да. они же начинают просто да, Это один.
1: Вот, то есть есть, есть на что надеяться, да, а база, извините, кости есть, да, мясо нарастет, что называется. У нас есть определенные. ну, кто-то, кто в конце концов, да, не будем забывать, не надо думать, есть у нас 14%, которые надеются на то, что будет революция, значит, это самое, и они, наконец, придут к классе, и снова вернется Хамон, и все будет удивительно хорошо. Это тоже надежда.
3: Надежда и питания. Именно.
1: Вот, на Украине сейчас э, на рынке надежд безусловно чудовищный кризис надеяться там сейчас извините не на что потому что ну разве что на приход откровенных фашистов к власти вот, но настолько смело на нельзями. И да?
0: фашисты там такие какие-то оказались кислые и неубедительные, У -у -у -у. настолько подконтрольные и настолько невнятные, Да, не есть, ручные, оказалось, ручные, что они да? могут заниматься только какими-то карательными мерзостями в тылу, а больше они ни на что не способны. Ну, да, они не вот в Одесский да. дом профсоюзов они а могут сжечь, там насиловать людей, да, в прифронтовой зоне но тоже Ну, давайте могут.
1: смотреть, правде в глаза. Да? Многие надеялись и на вмешательство России. И тоже уже перестали надеяться. И на силовое вмешательство нашей, э, так сказать, Российской Федерации тоже. А многие надеялись и перестали сейчас надеяться. Поэтому у этих тоже сейчас есть уныние. Есть уныние и у тех, кто, условно, за нас, наших, да? И у тех, кто против нас, ну тоже, в общем, наших, если честно, да, просто не в себе. Вот. И у тех, кто являются принципиальными врагами, которые уже и не наши, и не в себе, а просто враги. Собственно, украинского народа точно так же, как и великорусского. Ну да. Разницы ну, вообще, никакой.
0: не знаю, вот. А э -э вот. Мы все время украинский украинский народ. Ведь по большому счету русский народ. То есть прабабушки и прадедушки половины, большей части тех, кто сегодня считает себя сведомыми настоящими ну, они себя идентифицировали как русские или как малорусы. Ну, потом, да, прошла коренизация, потом вот. Была создана это. Включая
1: бабушек и дедушек Авакова, Сакашвили, конечно же, Коломойского, я имею в виду, да. Ну, бабушка и дедушка. Шутка.
0: А, Полагаю, что баб... дедушка Саакашвили все-таки, судя по фамилии, полагал себя армянином. Есть у меня такое ощущение. Тем более, что Тбилиси был ну, город очень многонациональный. Да. Вот. ну, Нам-то
1: -нам 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 действительно все равно, да. То есть, что, что Армяне, что грузины, что другие русские, в общем-то, никакой разницы. Вот. Поэтому.
2: Вы, воре, не сейчас, смейтесь, но... знаете ли, Это русский мир, очень, очень русский остро, мир, остро он, он очень обширен, сейчас. знаете,
0: а, вот есть такая книга... Это Констант... цивилизационная. А mm -hmm. вот, а, если почитать, например, книги про туркестанские и кавказские кампании, да, ну, допустим, завоевание Туркестана, Константина Абазы, такой очень внятный труд, где очень хорошо изложен. там сплошь и рядом немцы обрусевшие, обрусевшие шведы, вот... Вся как раз ваше латышское, балтийское, немецкое баронство, которое Константин Петрович фон Кауфман, какие-то там фон Штольки, там, там фон Гарты и так далее. Все они поручики, полковники. Киргизы, которые воюют на стороне русских, потому что им нужно освободить родных из пленных Явинского. Это тоже русские. мир. Понятие
1: историческое и цивилизационное. Вот, Так вот, возвращаясь на Украину, сейчас там, надеяться подавляющему большинству социальных групп, не на что, и абсолютно неправы. А ты думаешь, а, пришло
0: осознание этого?
1: Ну, ощущение пришло, сознание, может быть, и нет, да, ощущение пришло. И абсолютно неправы те, у нас, на мой взгляд, которые сейчас ждут по этому поводу какого-то восстания изнутри. На Украине.
0: Мне кажется, у них сил уже
1: нет. Вот, ну, какое восстание, да? Это даже Майдан, который был во многом еще восстанием, скажем так, показным и показушным, даже он стоил сколько там, 5 миллиардов долларов, если не ошибаюсь.
0: Ну да, спонсор, людей кормили, да? поили. Вот. Кто
1: будет сейчас инвестировать в некий новый украинский Майдан, который, кстати, ну, по логике может быть скорее совсем ультра уже националистическим, совсем уж, да, то есть не таким клаванским, как э, предыдущий, а совсем уж ультра националистический, настоящий такой, прям, уже даже не, не, не показная бандеровщина, а настоящая такая, вот.
0: То есть как львовский погром 41-го да, вот, года. вот, вот прям вот львовский как, погром. Такой, вот так вошёл нахтигаль на и вот начал этнические чистки, да.
1: Вот, да. вот, 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 да. Такой вот такое вот, такое. ну, кто сейчас в него будет инвестировать? Ну, никто. Вот. И поэтому вместо... Ну, то, ожидания, ты считаешь, что
0: идея перегорела внутри?
1: Вместо нет. Ну, на, на нынешнем витке, скажем так. Но вот сейчас... А виток – это сколько лет? Может быть, полгода, может быть, mm. год, может быть, два-три года. То да? есть не, 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 не сильно так много по времени? Нет, а сейчас же все очень быстро, да? Витки-то ускоряются <соценно> Да, постоянно. это правда. Время вот, сжимается. Все входит, все входит в пике своего рода. Вот. Но пока что люди попытаются отреагировать так, как отреагировали раньше уйти в себя, вот, расползтись по заработкам, расползтись, в конце концов, по селам. Вот, тем более, что ну, когда говорят о том, что вот будет восстание научно-промышленных центров Харькова, Днепропетровска, ну, извините, вот из Днепропетровска гигантское количество людей, представлявших научно-техническую элиту, просто съехали.
0: Мы даже знаем, куда.
1: Ну да, сюда, В Россию. Вот. Где они, тоже а, востребованы. То же самое. Вот. Кто там остается, ну, люди попроще. В свое время был очень, очень приподнятый, интеллектуально развитый светоч Ближнего Востока Ливан. Началась... Его
3: называли Ближневосточной Швейцарией. Да, Ближневосто... да. Ближневосточная Швейцария. В ней началась гражданская война. И это полностью было уничтожено все. Оттуда да. съехало
1: гигантское количество интеллектуалов, технических кадров, научных, врачебных, инженеров, медицинской вообще любых. Финансистов. Да. Вот. Что осталось? Ну, вот нормальная ближневосточная страна. Классическая вот. страна. Такая, да. такая, такая же, как у всех, что называется. Угу. Да? Вот. То же самое может произойти и... С республикой постсоветской. В конце концов, с Прибалтики же получилось. Там тоже когда-то были интеллектуальные центры. Ну, сейчас, извините, какие-то хутора -ху -ху такие. Ну, очень пристойные, да. Вымирающие, пристойные. Да, ну, не все
3: так гладко, не так, как рассказывают. да. Кто? Ну, известно, кто рассказывает. То есть, если они сами
1: о себе расскажут, они могут всю что угодно. Ну, во-первых, да. сами
3: о себе. а Во-вторых, есть и у нас тут. Представители некоторые, которые рассказывают о том, что вот надо на них равняться, вот на эти хутора. И говорят: вот посмотрите, вот этот город угу. как бы границы проходит, вот город российский, посмотрите на него, и посмотрите, вот на это то же самое практически, но насколько красиво все. Ну, сейчас бы уже стоило, кстати,
0: поехать действительно и посмотреть. Угу.
3: То есть, не все так, так однозначно, как Дмитрий Константинович.
0: Ну, сравнить Окраины города Риги и сравнить окраины. Я
1: даже не буду брать ну, Москву. Я, я могу объяснить, uh -huh. в чем разница между городом Ригой да, и городом Москвой. В городе Москве во дворах снег убирают. И да нет что?
2: такого количества разрушенных зданий, как в Риге.
1: Вот. Ну вот, вот, пожалуйста, почему? Потому что, ну да, может быть, потому что таджики есть. Ну да, у них и своих-то, в общем-то... Вообще, в Прибалтике
2: достаточно просто местным жителям рассказать свою зарплату в Москве и условия жизни. Они просто будут с грустью смотреть, что в Литве, что в Латвии. Потому что у меня просто много друзей в Прибалтике. Mm -hmm. И это действительно так. Это есть даже некая вот зависть.
1: То есть, когда говорят, О, знаете, у них все так здорово, что у них магазины закрываются в 6 часов вечера. Mm -hmm. Они закрываются в 6 часов вечера, чтобы аренду меньше
0: платить. Ну, mm конечно. -hmm. И потому что, извините, нету покупателей. ничего а, знаете, вот мы тут упомянули санкции, Крым и так далее. Еще хочу два факта напомнить нашим слушателям, как раз нам чуть-чуть, минутка осталось. У нас Шамиль Басаева, западные партнеры террористом признали в 2005 году. Но до не этого, спеша, до да? этого они его не признавали террористом, потому что он не угрожал национальной безопасности США. Ну, по крайней мере, так они полагали. Но это к вопросу о а Крыме, санкциях, были бы а у нас экономические эти санкции без Крыма и так далее, и о двойных стандартах. Мы вынуждены заканчивать. Сергей тут сигнализирует. В гостях у нас был Виктор Мараховский. И не последний раз, надеюсь. Медвежий угол в пятницу теперь к вам вернется в 20 часов. Всем хорошей рабочей недели. До Пока.
3: свидания.